0: 怪写来四实，实有其人，传有其事。其人其事，指甲生香，拾遗世义，拍案称奇。欢迎收听《蚂蚁晒尔系列节目之《白话》。唐宋传奇，蚂蚁播讲，《霍小玉传》。原著作者蒋房。上集。唐朝大历年间，陇西有位书生，叫做李益，年仅二十岁就考上了进士。第二年，吏部举行任用官员的考试，李义也等待参加。到了夏季六月，他来到了长安，住在新昌里。李义出身在高贵的名门士族，从小就显露出了才华，诗文清丽出色。当时的人们都认为他举世无双，前辈长者都一致的推崇他。他每每为自己的才情骄傲，想得到一位称心的伴侣，于是到处寻访名妓，但是很久都未能如愿。这长安啊，有一位叫鲍十一娘的媒婆，从前呢是薛驸马家的婢女，后来赎身从良，已经十多年了。鲍十一娘生性善于迎合巴结，又能说会道，豪门大户、皇亲国戚住的地方。没有他没去过的，为别人追求女子出谋划策，干媒婆这行的人啊，都推崇他为首领。他曾经接受了李毅的嘱托和厚礼馈赠，心中是十分的感激他。过了几个月之后，这一天，李毅正在住处的南庭闲坐，大约申位时分，忽然就听见了急促的敲门声，下人来报啊。说是鲍氏一娘到了，李毅就提着衣摆跟着去了大门口迎接鲍氏，问道：“啊，贵人有失远迎，呃，不知鲍卿为什么今天突然至此啊？”鲍氏笑着说哈哈哈哈：“公子，昨夜可做好梦没有？公子好福气，有一位仙女被罚到人间。”不贪图钱财，只爱慕少年风流，这样的人品身份，正和十郎相配呀。李生听说后，一下子就跳了起来，心神飞荡，身体也变得轻飘，就拉着鲍氏又拜又谢，说：“啊，鲍妈妈，此话当真，我愿一辈子做他的奴仆，死也不怕。”于是。打听那女子的姓名住址，保士一一的告诉他说呵呵呵：“公子莫急，呃，她是从前霍王的小女儿，字小玉，霍王十分喜爱她，她母亲静池，呃，是霍王宠爱的婢女。只是那霍王刚死的时候，他的兄弟们……”因为小玉是妾室所生，所以不太想收养她，就分给了她一些钱财，让她搬出王府去住，就改姓为郑氏。外面人呀都不知道她是霍王的女儿。我可告诉你，我这一生还没有见过像她那样美艳的女子呢，情趣高雅，姿态超逸，各方面都出类拔萃。音乐、诗书没有不精通的，这不就在昨天，他托我呀，想找一位才貌相当的后生，我就跟他细说了你的情况，他呀听说过你李侍郎的名字，非常喜欢满意，他家就住在圣叶芳古寺旁的小巷中，刚进巷子的大门就是，啊，已经跟他约好了。明天中午，只要到巷子口找丫头桂子就行了。报事走后，李生就开始准备第二天的行动，并叫家童秋红到堂兄京兆参军上宫处借纯黑色的骏马和黄金装饰的马龙头。当晚，李生洗衣沐浴、修饰仪容，喜悦和激动的心情是交织在一起，一整夜都没睡着。天刚亮，就穿戴好了衣服头巾，把镜子拉过来，是照了又照，唯恐有什么地方不合适。就这样焦急不安的等到了中午，就骑马及时而去，一直来到了盛业坊。到了约定的地方，李生果然看见有个丫头在那儿等候，他迎面问道：“来的人可是李十郎吗？”李生下马。丫头让人把马牵到了屋后，急忙锁上大门。接着看见报事从里面走了出来，远远的就笑着说：“<笑>哎呀，这是哪里来的后生，竟冒冒失失的闯到这里？”<笑>李生跟他调笑未完，就已经进了中门。院子里有四棵樱桃树，西北角悬挂着一只鹦鹉笼，见到生人进来。那鹦鹉就说：“有人来了，快放下帘子。”李生的生性是文雅恬淡，这心中一直有些迟疑畏惧，忽然听见了鸟儿说话，惊讶中就不敢再往前走了。正在犹豫不前，这时报事领着净持走下台阶来迎接他，把他请到了屋里，相对坐下。静池是一个四十多岁年纪的妇女，风姿绰约，谈笑间神韵十分的妩媚。她对李生说：“哦，早就听说十郎才气出众，风流潇洒。今天又看见十郎容貌清秀，仪态文雅，果然名不虚传。<笑>我有个女儿，虽然缺乏教育。”但长得还不算丑陋，呃，要是能跟公子相配，倒是合适。又常听鲍十一娘说起这个意思，那今天便让小女服侍公子吧。李生这是谢道说：“啊，多谢夫人，我笔陋笨拙、平庸愚钝，想不到能得到小姐的青睐。倘若被小姐选上接纳。”那是我李某人一辈子引以为荣的。于是，敬迟命人摆上酒饭，让小玉从堂屋东面的小房间里出来，跟李生见面。李生连忙行礼迎接。他只觉得，满屋之中如同琼林玉树相互辉映。转盼间，小玉眼里的光彩一直照射着自己的心底。随后，小玉就坐在了母亲的身旁。母亲对他说：“女儿，你常常爱念的‘开帘风动竹，疑是故人来’，就是这位李十郎的诗句。你整天的吟诵思慕，怎比得上亲眼见一面呢？”啊！这时，小玉只是低头微笑，小声说：“闻名自然不如见面，才子又怎能无貌呢？”这时，李生就连忙起来行礼说：“啊，小娘子爱慕才华，鄙人看重姿色，两个人的长处合拢在一起，啊，就是才貌双全了。”母女二人相互看了一眼，都笑了起来。于是大家喝了几轮酒，李生站起来请小玉唱歌。小玉起初不肯，母亲坚持要他唱。小玉的声音清亮。曲律精妙，酒尽席散，天已经黑了。鲍氏就带着李生到西院休息。庭院安静，屋宇深幽，门窗的帘幕也十分的华贵。鲍氏就叫丫头柜子换纱，给李生脱去靴子，解下衣带，服侍他睡下。过了一会儿，小玉来了，言谈温和，语调婉转柔媚。脱衣服的时候神态娇美，二人围中枕上极其欢爱。李生觉得楚怀王梦会巫山神女，曹子建落水遇见洛神，欢爱也都不过如此。到了半夜，小玉忽然流着泪对李生说：“公子，我出身于娼妓之家，自知配不上你，如今……”因为你爱恋我的姿色，所以把终身托付于你。只是担心有朝一日人老色衰，公子会移情别恋到别人身上，让我像离开树枝的松萝一样无依无靠，又像秋凉后的扇子那样被人抛弃。因此，此时欢爱一极时，却不知不觉。悲哀就涌上了心头。李生听了这话，感叹不已，于是就让小玉枕着自己的手臂，慢慢的对他说：“娘子，我平生的心愿今天就已经满足了，即使粉身碎骨，也发誓不会抛弃娘子。娘子又为何说出这样的话来？”啊，可否给我拿一块白色的绢绸？我要在上面。写下你我的誓约。小玉于是擦干了眼泪，命侍女樱桃揭开帐子，举着蜡烛，把笔砚递给李生。小玉在平时弹奏音乐的空闲里，很是喜好诗文，书香笔砚都是霍王家过去的东西，于是拿出了绣囊，取出了一段三尺长、有黑色细纹的白绸，交给了李生。李生向来是才思敏捷，提笔成章。所写的誓约以山河来比喻情谊深厚，指日月为证来表明自己的忠诚。每句话呀都非常的恳切，让人听了觉得感动。写完之后，就让小鱼收在珠宝箱内。从此，两人相亲相爱，好比翡翠鸟在云间比翼飞翔一样美好。就这样。过了两年，二人不分白天黑夜，从不分离。下一年的春天，李生以书判拔萃进入仕途，受任正县主簿。到了四月，李生即将赴任，到东都洛阳去看望母亲。长安城里的亲戚都来参加给他饯行的宴会。这时正值残春初夏，酒宴结束，宾客散去之后。离别的愁绪是不禁萦绕在二人的心头。小玉对李胜说：“公子，凭你的才华和名声，很多人都仰慕你，想跟你结成婚姻的人一定不少。况且家中有父母亲要侍奉，却没有正式的妻室。你这一去，必定会缔结一桩好姻缘。”当初的事，语，不过是空话罢了。然而，我有一个小小的愿望，现在告诉你，希望你永远记在心上。公子，看，听一听吗？李生惊讶的说：“这，娘子，我有什么事情得罪了你，让你忽然说出这样的话来吗？啊，你不妨讲出来，我一定照办就是了。”小玉说：“我今年才十八岁，你仅有二十二岁。到你三十岁的时候，还有八年。我一生的幸福时光，希望能在这段时期里与你共度。然后，公子再去选择显贵的人家联姻，还不算晚。到那时，我就抛弃人间的一切，消发为尼。”过去的种种愿望，到此也就满足了。李生听了，既惭愧又感动，不觉流下了眼泪。于是他对小玉说、哎：“娘子，千万不要这么说。指着太阳发出的誓言，不论生死都要遵守。跟你白头偕老还觉得不够满足，又怎么会三心二意呢？娘子，你绝对不要怀疑。”就在这里好生的等我啊！到了八月，我一定还会来化州，派人接你，想见的日子不会远的。又过了几天，李生就告别了小玉，往东去。好，由于时间的关系，故事未完待续，欢迎您继续关注“蚂蚁晒耳”系列节目《白话》。唐宋传奇，感谢您的收听，再见。